0: La siguiente es una campaña de cultura ciudadana liderada por la Alcaldía de Bucaramanga y el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga en articulación con la Secretaría de Salud y Ambiente en la línea de ecosostenibilidad. Megáfono Verde, un espacio para hablar a fondo temas ambientales y sostenibles enfocados en información real, no basura. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, mi nombre es Daniela Luna
1: Y mi nombre es Oscar Bautista
0: Y este es el primer capítulo del Megáfono Verde, el de estreno
1: Claro, y algo muy interesante, ¿no, Dani? La oportunidad perfecta que tenemos para contarle a la gente qué está pasando en Bucaramanga en tema ambiental
0: Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado especial de este capítulo Javier Carrillo, ingeniero sanitario y ambiental que apoya el tema de recursos hídricos del Carrasco con la EMAP.
2: Muchas gracias por la invitación y contento de estar acá participando y aportando un poco en este tema tan importante que es el tema ambiental y, y pues temas importantes para la región y para Bucaramanga.
1: Y algo también muy interesante y es que este programa tiene un, un personaje que ha estado ahí escondido pero que siempre suena y es el carrasco. Todo el mundo ha escuchado el carrasco, lo nombran, lo identifican Suponen o presuponen que tiene o que es una bestia gigantesca, pero ¿cuál es la realidad?
0: Ajá, y por eso tú eres nuestro invitado especial Pues vamos a iniciar con la línea del tiempo del carrasco, no nos vamos a regir tanto Queremos que sea enriquecedor y que pues podamos hablar también bajo nuestra experiencia Pero empecemos desde el inicio, ¿cuándo empezó a operar el carrasco? lleva funcionando más de 40 años, y fue en 1978 cuando empezó a funcionar como disposición final de basuras en Bucaramanga, de Bucaramanga y otros municipios. Pero esto se hacía de manera desmedida y sin control, y generó varios impactos ambientales y contaminación. ¿Qué conoces tú de esa historia? ¿Cómo lo recuerdas?
2: Bueno, eso realmente, de acuerdo a lo que uno ve en los documentos, digámoslo eh que hacen parte de los documentos técnicos que hacen parte, digamos, de la, de, la, de la empresa ASEO, pues es una zona donde efectivamente se dispusieron muchísimos residuos de manera no técnica, en aquel momento pues no existía esa normatividad técnica que existe en ese momento o que obligara a, a ejecutar ciertas acciones que, que aseguren una minimización de los impactos o, o eliminación de los impactos ambientales que puedan generarse, entonces efectivamente se disponían los residuos de una manera no controlada.
1: Es como los botaderos así lo de lo abierto. Sí,
2: es un botadero así cielo abierto. Uno veía la fotografía. Yo claro. alcancé incluso estando en la universidad a hacer una visita técnica como en el año tal vez 2000. Y era bastante impactante en olor, era bastante impactante por la presencia de aves, eh, eh, entonces ver los residuos ahí dispuestos como se manejaban, pues re, si uno se da cuenta que era muy mal manejado. pero eh, después de un tiempo de, de, debido al, al seguimiento de las autoridades ambientales en, en algún momento la CMB en otro momento, en otra etapa el área metropolitana de Bucaramanga, en otra etapa la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales pues fueron eh, ese seguimiento estricto que hacen esas autoridades pues fueron generando eh, esa, esa necesidad de hacer esas inversiones y esas acciones técnicas que permitieran o que lograran que esos impactos que se estaban generando pues eh, disminuyera. Conozco bien el tema de la carcava 1, que es el gener que generó gran parte de la problemática que llevó al cierre, que era, había unas condiciones muy mal manejadas del relleno que generaban esa molestia en la comunidad. Eh, Sobre por todo de olores, los del
0: sector del barrio por venir.
2: Por, venir, por los
0: excibiados, los olores, ¿cómo? Más
2: por los olores. Eh, posiblemente por presencia de moscas puede ser eh, el tema de lixiviados no drena hacia ese lado del porvenir sino drena hacia el otro lado donde llega hasta la quebrada de la iglesia eh, pero pero digámoslo, esa fue la carcava que generó un problema digámoslo, a que llevó a esa acción popular que tiene el carrasco en ese momento ¿Y ya momento, que la tocas situación?
0: el tema de, de la quebrada el impacto que tuvo ambientalmente la quebrada de la iglesia es grande?
2: Bueno para uno hablar de impacto, siempre hay que hablar de medición de las características del, del recurso natural, en este caso de la quebrada de la iglesia. La quebrada de la iglesia, de pronto mucha gente no sabe y, y considera que la contaminación que hay en esa quebrada de la iglesia y el río de oro se debe al relleno sanitario del carrasco o a los lixiviados que eh, tratados que, que vierte el carrasco, pero no es así. La quebrada de la iglesia es una corriente superficial en la cual recibe varios vertimientos, o recibía varios vertimientos de la empresa del cantarillado o de la red del alcantarillado como tal como Bucaramanga no cuenta con un sistema de tratamiento de aguas residuales cierta, ciertos barrios drenan, eh, entregan sus aguas a esa quebrada, entonces hasta hace poco es que se han ido disminuyendo los, los, los vertimientos las autoridades ambientales son las responsables de ese seguimiento y son los que autorizan esos vertimientos, entonces la quebrada de la iglesia recibe Divertimientos de, de la empresa, actualmente la empresa Alcantarillado Santander ya tiene una afectación en la calidad. Eso es más o menos desde el puente, eh, el del puente del viaducto. García Cadena, hacia abajo, es donde se ve ya más el, el, el cambio en la calidad del agua. Cuando en la actualidad, cuando el, cuando el Carrasco hace eh, su vertimiento de los lixeados tratados, no genera ningún daño, ninguna afectación negativa sobre la fuente, porque cuenta con un sistema de tratamiento muy eficiente, pero extremadamente eficiente, consideraría que es uno de los mejores del país, que no genera ninguna afectación. La mitad de, de esa agua tratada se utiliza para limpiar las vías internas, perdón, para un humectar las vías internas del carrasco y evitar que se levante polvo en el paso o material particulado con el paso de los vehículos y la otra mitad si sí se descarga en la, en, la, en, la en, en un drenaje que llega hasta la quebra de la iglesia pero con seguridad les puedo decir que no genera ninguna afectación sobre la quebra de la iglesia y menos sobre el río de oro Sí, sí es importante mencionar que esos vertimientos eh, que municipales o de la red de sí si podrían estar generando una afectación pero eso le correspondería a la autoridades ambientales informar de cuánto sería esa, esa afectación en esas corrientes
1: hay algo interesante que nos mencionas ahí creo que son palabras que son Claves. importantes Ajá. que la gente sepa uno, lixiviados entonces eso significa que todos esos líquidos que salen del digamos de ese ejercicio de disposición de residuos, es decir de todo lo que llega al carrasco emite unos líquidos y
2: esos líquidos es lo que nos mencionas que es lixiviados. Sí, sí. correcto. Como en, en un sitio de disposición de residuos sólidos, lo que se hace es que se depositan ahí los residuos, se cubren, Ahí se han apretado unas condiciones anaerobias, va a haber una descomposición de la materia orgánica, eso genera que haya unos gases, un biogás, y que hayan un lixiviado, una generación de agua, eso es, llama, eso es un subproducto de los procesos de descomposición anaerobia. En el, de, de, el tema líquido, pues, esa ustedes ponen en su casa, dejan un, una materia orgánica eh, quieta al aire... La y cáscara a, de la fruta. Sí, empieza a generar, claro. eh, empieza a, generar esa, a, a acumularse esa agua que tiene un olor característico, entonces eh, eso... Eh, por unas redes internas subterráneas que hay de, 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 de dentro del sitio de, del relleno se captan todos estos lixiviados y se lleva un sistema de tratamiento eh, que actualmente está conformado por unos pondajes que son eh, como unas piscinas pondajes son unas piscinas que cumplen estas funciones una amortiguar esos picos en cuando se presentan eventos de lluvia o de precipitación en la zona ese caudal sube entonces los caudales, las piscinas lo que hace es que amortigua ese caudal y para que pueda entregar un caudal más pequeñito no tan grande cuando se presenta el evento de lluvia dos logran o eh, permite que se, se, se genere una sedimentación dentro de dentro de las piscinas para que el agua que pasa al, a la siguiente unidad no tenga tantos sólidos y tres pues ahí de cierta manera una posición también ahí interna dentro, dentro de esas piscinas entonces son muy claves y esos esos bondades son muy claves para el sistema de tratamiento que sigue a continuación esos sistemas eh, como lo mencionaba actualmente bueno realmente eso se, eh, se construyó entre en el año 2000 15, y a finales de 2015, desde finales de 2015 está funcionando ese sistema eh, y eh, está conformado por una, una un DAF, que es un sistema que lo que hace es que con químicos y con aire separa rápidamente bastante sólidos del líquido, posteriormente pasa a otra unidad que ya se llama las, el DAF, que es unas filtraciones y por último una osmosis inversa para finalmente entregar un agua de muy buena calidad, es, se puede tocar, entonces hay, un, compara, video,
1: ¿hay un video interesante y, y todos los que nos están escuchando lo pueden hacer. Si ustedes colocan planta de tratamiento de lixiviados en la e map en YouTube, ahí van a encontrar todo lo que nos está diciendo Javier y aparece algo interesantísimo. En el último proceso son como cuatro botellitas, por así decirlo. Una primera botellita donde etapas, aparece sí. como todo ese, ese material... Eh, por así decirlo, con, con esos sedimentos sólidos, el, crudo, el, el crudo, lo, crudo, crudo, lo que uno ve en negro, exacto. Okay. literal, eso. Ya en la segunda etapa, después de ese primer tratamiento, ya empieza a cambiar el color. En el tercero ve un agua un poquito borrosa y en el cuarto se ve
2: transparente. Una agua muy transparente.
1: Transparente, hasta colocan un
2: pescado. Sí, sí. inclusive, <risa> a, aunque, aunque a veces uno puede... Puede mostrar un agua muy transparente y altamente contaminante, pero okay. a, en este caso no es así, es un agua transparente, o sea, organolépticamente es muy buena, tiene muy bajo olor, muy muy bajo olor, tiene, eh, no tiene sólidos y tipo, no tiene casi minerales, eh, materia orgánica no tiene, entonces es un agua que cumple con unas características que permite reutilizarla. Y en este caso, como les mencionaba, en lavado de vías, zonas verdes. Muy chévere. Algún día ahí podemos hacer el recorrido. Les muestro cómo Hagámosle es el un
0: imaginario a la gente de cómo es el carrasco actualmente.
2: Bueno, el carrasco actualmente, y de acuerdo al, al, a lo que mencionan también las autoridades ambientales que han realizado seguimiento en diferentes partes del país, como es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, es un relleno muy bien manejado. Es un relleno... Eh, que, pues, que gracias a esa acción de las autoridades ambientales de requerir, exigir eh, mejoramiento en el manejo técnico, pues ha llevado al nivel que tiene técnico en ese momento el, el, el carrasco. Es un sitio donde usted no va a encontrar eh, la cantidad de aves eh, o chulos que habían que se posaban sobre la, el, los residuos. Eh, no hay esos olores molestos del biogás porque se está quemando, el lixiviado se está tratando en las zonas donde ya no se están depositando los residuos residuos están ya detienen un cierre, eh, se están dando inicio a la etapa de postclausura hay unas zonas clausuradas, otras iniciando la etapa de clausura, van a haber zonas verdes, eh, van a haber árboles, va a haber lo último, que sería animales. algo bien, bien bonito, que es para tener en cuenta en próximas conversaciones, es esa, ese beneficio para, eh, para el componente biótico, bien. entonces hablando con una bióloga de la empresa, nos mostraba las especies que migratorias que llegan al carrasco, se duran ahí un tiempo y se van después entonces es, es una oportunidad bonita también de, de para mostrarle a la pues enseñarle a las personas es un sitio donde la gente tiene conciencia el manejo de los residuos de que tienen conciencia de la problemática tan grande que genera el uno no 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 hacer un manejo correcto desde casa de los residuos sólidos de mezclar y lo ordinario de lo, de lo que se pueda reciclar o aprovechar entonces es es un sitio y chévere, bien manejado, muy diferente al que era hace tal vez unos siete años atrás, muy muy diferente, con unas personas sobre todo capacitadas, formadas y con mucha conciencia en temas ambientales.
0: Y ahora es tiempo de conocer el reto Soy Eco de esta semana. Empecemos con el reto. ¿Cuál va a ser el reto de la semana para nuestros oyentes?
1: Bueno, como este espacio no solamente es para contar las cosas buenas Sino
0: también para retarlos Retarlos que es a un, que un compromiso más de bien. todos
1: Sí, entonces tenemos un reto súper importante esta semana Y es ¿Cómo logramos reducir los residuos que estamos produciendo en nuestras casas? Uno, eso Y lo segundo ¿Cuánto estamos produciendo en nuestras casas, que la gente simplemente nos diga, una para bolsa. la próxima, una bolsa. Dos bolsas. Oiga, logré bajar de las Por tres semana. bolsas. Claro, Ajá. de las tres bolsas que dispongo, ya no estoy disponiendo tres, sino dos. Eso va a ser el reto.
0: Y el granito de arena.
1: Y el granito de arena. Tenemos que, si no conocen las rutas de reciclaje, se las podemos decir. Entren a la página de la alcaldía de Bucaramanga y encuentran quiénes pagan.
0: www.bucaramanga.gob.seo. Los
2: usuarios de la empresa CEO tiene también. Claro que sí, También saca. soporte técnico cuando quieran, capacitación en sus edificios, eh, enseñanza sobre sobre la clasificación, o sea, hay mucho, digamos, o sea, la gente tiene de dónde información, coger información. hay, sí, total, bueno, falta
0: disposición.
2: Javi, ¿cómo se sintió? No, muy chévere, le, qué bueno el espacio que abren para que las personas que de pronto tiene esa oportunidad de saber o de, o de conocer eh, esa área ambiental que ustedes van a estar tocando, esas diferentes áreas pues los escuchen y sepan digamos los que estamos en el sitio eh, viviendo cada día pues eh, eh, podemos llevarles esa información eh, por parte mía pues decirles que darles esa tranquilidad a las personas la empresa SEO es una empresa que tiene muchos años ya de creada tiene maneja, tiene ese momento el manejo del relleno eh, lo hace con un profesionalismo muy alto, con las mejores condiciones técnicas de lejos muy muy altas a las que muchos rellenos tienen en el país y darles la tranquilidad de esos, esos eh, impactos que puedan generarse son muy bajos eh, gracias a esas inversiones y a ese trabajo de los profesionales de, de la empresa SEO.
0: Listo, esto fue todo por hoy en el reto de la semana del Megáfono Verde. Nos esperamos en el próximo capítulo donde hablaremos de los monstruos del aire, un problema invisible que afecta la calidad del aire en nuestra ciudad. Gracias por escucharnos, síguenos en Spotify como La Cultural BGA y activa la campanita de notificaciones para que seas el primero en conocer nuestros nuevos contenidos. Hasta la próxima. Gracias. Megáfono Verde, un espacio para hablar a fondo temas ambientales y sostenibles enfocados en información real, no basura.